0: здравствуй слушатель это подкаст куй и его ведущий александр бабицкий привет саша привет лёша и я алексей романов здесь люди из которых ничего толкового не вышло это мы разговаривают с людьми из которых вышел толк это наши гости сегодня наш гость женя федоров музыкант композитор продюсер Лидер легендарных проектов «Текила Джаз», «Оптимистик Оркестра» и «Зорги». Привет, Женя. Привет, ребята. Я ничего не упустил, когда тебя представлял?
1: Продюсер, по-моему, было лишнее, но это ничего.
2: Да, видели бы наши слушатели лицо Жени, когда «продюсер» слово было сказано. Такое ощущение, что мы его убийцей назвали только что.
0: Женя сразу быстренько что-то
2: спродюсировал. Я сразу
1: вспомнил, сразу вспомнил эту картинку знаменитую. А ты точно продюсер? Да,
0: Рок-музыкант в России это можно назвать профессией или это такой тяжкий крест, способ существования,
1: выживания? С, с какой стороны смотреть? Потому что э, поскольку рок-музыканты зарабатывают деньги, а многие э, даже очень неплохие, у нас в России так появилось, чем хуже музыкант, тем больше он денег зарабатывает это. Не только в России, кстати, происходит, но у нас как, как все более в таком масштабе выглядит. Поэтому, конечно эта профессия очень для многих людей. Но такая парадигма русского рока предполагает, что это такой тяжкий крест, что ты вот такой весь себя пророк, что ты рвешь на себе рубаху, а лучше тельняшку, и больше за правду, и такой настоящий русский богатырь, он же Иванушка Дурачок, и так далее, и так далее, и, и соответственно, вот все эти ролевые такие маски очень трудно совмещать с профессиональной деятельностью. Ты имеешь в виду, что хочешь быть музыкантом, соответствует бляха-муха? Пример, примерно так, да. Здесь желательно вот соответствует всем этим параметрам, еще желательно пораньше умереть. <связь> ну вообще идеально. Только это же классика. И, и тогда ты даешь работу гигантское количество людей, которые твое творчество потом э, <связь> Тиражировать, переигрывают, снимают про тебя кино. Жень, ну вообще
2: все-таки профессия, она подразумевает, наверное, какой-то формат образования. То есть профессия врача, ты пошел, отучился на врача, а профессия, ну, мента, ладно, не будем, но там не обязательно особенно учиться. Но все-таки большинство музыкантов, которых лично я, по крайней мере, знаю, не имеют какого-то музыкального образования. Да,
1: очень мало музыкантов, которые имеют музыкальное образование. По-моему, один я знаю одного, только это чиш. Но я имею в виду из тех, которые фронтмены. Потому что на бэклайне, то есть барабанщики, басисты, теперь уже не очень редко бывают музыкантами с каким-то образованием за плечами, это, как правило, музыкальный училище, не мусорского, или муковского и а так далее. Значительно реже с консерватории. Но действительно, в основном, конечно же, все без музыкального образования, потому что рок-музыка такая штука, она скорее рассматривается как хобби изначально. А именно про рок-музыку речь? Другая музыка, например, джазовая и академическая, она предполагает все-таки какие-то академические опыты, то есть это должно быть образование, что понимать в гармонии, читать ноты и так далее. И так а далее. Популярная, музыка? популярная музыка там как раз тоже очень огромное количество э, профессиональных музыкантов. Как раз вот там-то все консерватурочки сосредоточены в ПОПСе. Казалось а, бы. Казалось бы, да. То есть там, э, во-первых, попсовый может платить. мы Люди, которые учились долгие годы играть по нотам, осваивали виртуозное мастерство свое они рано или поздно очень часто оказываются где-нибудь, ну, условно у Филиппа Киркорова, потому что там может заработать, и ты не зря потел все эти годы, мама не зря тебя с ремнем гоняла на занятия по скрипке и так далее. В рок-музыке все по-другому, потому что здесь в основном энтузиасты, люди, которые балду пинали в институтах, или наоборот, может быть, хорошо учились, как Бори Гребенщиков. Так или иначе, любовью их была рок музыкой на стороне или после занятий занимались музыкой, и как-то многих это сложилось, сложилось в профессиональной какой-то деятельности.
0: А у тебя-то какое
1: образование? У меня не музыкальное. музыкальные.
0: Не закончено где ты не закончил? И, на чем?
1: Я вообще собирался поступать в разные места. Но моим самым главным стремлением было поступить в нынешнее и прошлое училище Штиглица. Я Хотел стать скульптором и воять всякие головы и в прочие формы. Вот, я туда не поступил, вернее, слетел на уровне консультации даже. Вспомнил о том, что я все эти годы, последние школьные годы, играл на гитарах, всевозможных бас-гитарах в школьных ансамблях. И, в принципе, все это дело любил. Я поступил в Ленинградский просвет училища. Откуда вылетел После первого, в конце первого же семестра? За что? За политику и за внешний вид. Давай про политику. Ну, это, это были антроповские времена. И довольно жестко тогда с дисциплиной наложил товарищ Андропов. А я, я в это время начал говорить как раз в пангруппе и приходить в идеологическое, совершенно идеологическое такое выверенное учебное заведение с сережкой в ухе. То есть ты плохо сережки. выглядел или, или много я, говорил? Я, я плохо выглядел, очень много говорил всякого анархического, всякого предан ну, как положено начинающему панкрокера. И меня не хватило ума не говорить всего этого в стенах, учебного заведения. — Либо, наоборот, хватило ума. Ну и хватило, да. В общем, меня с треском выше с комсомольским собранием, с выступлением моих одноклассников, вернее, одногруппников. — А что говорили-то? А говорили, что вот он такой плохой. вот, Посмотрите, как у него прическался, что означает твой узкий черный галстук, ля-ля-ля. И где они сейчас? Не знаю, что примерно за сутки до этого мы с парой из них, вот этих выступавших, курили траву. Вот, конечно, мне было очень удивительно, когда они после того, как мы курили траву, стали стали обвинять меня во всех грехах тяжко. То есть вместе ну, с
2: неудавшимся да. образованием еще и
1: вера в людей, видимо. Ну нет, вера в людей не но в общем я понял, что в, в местах, где а, с основным а, предметом является все-таки не специальность, не музыка, а я по окончании должен был а, стать руководителем а, самодеятельного эстрадного и Оркестр русских народных инструментов. В принципе, стал. В принципе, на кого поступал, тем и стал. Да, Самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль. В общем, меня вышибли, и все, с тех пор я образованием больше не, не получил. А сейчас-то ты вот, если тебя спросить, кем ты работаешь, кем? До какого-то времени, до последнего, я работал музыкантом на сцене. Так. Выступал со своими коллективами и зарабатывал этим деньги. Все эти годы, начиная с 98-го, по-моему, года, я, в принципе, в основном работаю. В кино и на телевидении пишу музыку для телевизионных э, сериалов для художественных То фильмов. То есть композиции. Немножечко для рекламы, э, немножечко для музейных пространств и так далее. Музыкант в общем. В общем, да. А
2: расскажи, пожалуйста, как вообще сейчас де Юры обстоят дела у музыкантов? То есть у, у тебя есть ООТ тикило джаз, или это ИП, у или у меня есть ИП. У
1: меня есть ИП. Называется Федор Евгений Владимирович. Так. Вот на, на этой ИП заключаются все договоры Вся наша деятельность была переведена На белые рельсы Никакого крупного концерта не мог дать Без официально подписанного договора Который заключался между э, Концертным залом Либо агентством И мной в лице э, директора у, у всех музыкантов или у групп такая ситуация? Ну, и, ну, все ИП
2: и все? Ну, или ну, или как? Теперь да теперь
1: Либо кто-то из музыкантов либо, либо директор группы Продюсер э, имеет свое юридическое лицо И с ним заключается договор Понял. В основном сейчас вот так. Это не распространилась практика на маленькие клубы, совсем маленькие заведения. То есть черные какие-то деньги от входа тебе платят. Что
0: влияет на стоимость группы? На стоимость проекта? Представление
1: организаторов о твоих способностях привести толпу на концерт. То есть он обладает статистикой, которая подтверждает, что да, вот такой-то человек, такая-то группа, спокойно собирает, ну, условно говоря, клуб «Космонавт». Рассчитывается... Примерное количество людей, которые смогут пойти на концерт, и, соответственно, с сумме, которую они тратят на билеты, вычисляется возможность гонорара. Естественно, тут начинаешь биться, потому что организатор, естественно, хочет за заработать все деньги, тебе заплатить поменьше, но тут включается уже директор, который тоже обладает этой статистикой и примерными продажами, умением делать какие-то прогнозы, это зависит, опять же, от времени года, то есть предновогоднее это время или нет, или, наоборот, мертвые после новогоднего. Пора от этих фестивалей, или, наоборот, они уже все отыграны, и это предсентябрьское время, когда никто на концерты не ходит, то от этого тоже зависит, все довольно гибко, но в целом, как правило, зависит от того, сколько ты людей собрал на предыдущих своих концертах, люди смотрят, как это делали другие, тут, как правило, все друг на друга смотрят и, как правило, делится в такой инсайдерской информации, что вот тот-то собрал там-то, а этот вообще не собрал, а вот провалился концерт.
2: — А я правильно понимаю, что на самом деле у группы, кроме вот этой простой математической какой-то системы, о которой ты сейчас говоришь, есть еще какая-то тарифная сетка, есть еще корпоративная, у них отдельная история, есть фестивальные выступления, другая история. —
1: Корпоративный игнорар это примерно в два раза превышающий обычные. Тут, тут есть, конечно, гигантская сеть, была гигантская сеть так, таких вот агентств, которые, ивент-агентств, которые делали корпораты, и они очень часто своих клиентов скрывали. У нас заказ на, на, вот, на вашу группу. Предлагаем столько денег. Спрашиваем, что за компания? Мы на самом деле всегда интересуемся по рассказам друзей, которые из корпоративов не влезают. Мы знаем, что часто и обманывают, потому что а, скрывают истинные бюджеты, которые компания тратит на корпоративы. Вот, потому что бюджет может быть гигантский, а, 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 посредник агентства Event, то ну, в общем, всегда честно себя ведет, но это, собственно, их такой стиль поведения, это нормально. —
0: Это единственная причина, почему скрывают? Или, например, есть какие-то имиджевые соображения, типа вы сейчас сыграете там в какой-то шарашкиной конторе, потом все скажут фу.
1: — Есть разные вот, группа «Сплин» рассказывала замечатель замечательную историю, как они ездили играть в загородный дом нынешнего премьер-министра нашего, как это все было покрыто тайной, И они не знали, куда они едут, приехали куда-то. — Им хоть заплатили? — Ну да, им, конечно, заплатили наверняка, хорошо. — Но их не обломало? — Нет, ну как то, что там может облавать в этом, ты играешь для 6 там максимум 10 человек в концерт. Коля, уж говорим о
2: гонорарах, группа как-то работает на увеличение собственной стоимости? То есть какая-то работа конкретно направленная на увеличение, на рост цены
1: есть? Конечно же, все хотят зарабатывать побольше. Твои деньги увеличится только за счет твоей популярности. Лайкаемкость, сколько у тебя репостов. А мог бы ты расшифровать лайка Ну сколько лайков на твоей официальной страничке.
2: Ты на полном серьезе сейчас это говоришь? Ряд. Люди на это смотрят. То есть uh
1: -huh. и, и количество просмотров на Ютьюбе, количество подписотой, как сейчас принято говорить на, на официальном канале группы. Uh, все, это, все это смотрится директорами вот этих агентств. Я вот могу сказать,
0: как люди работают на увеличение, на мой взгляд, на взгляд обывателей и слушателей. Например, Noise MC, он ловит тренды. И у него что не тренд, то хит.
1: Да, это, совершенно верно. так тоже возможно. То есть есть, есть люди, которые э, ну, это такие наследники э, такой, этой славной э, советской э, традиции э, куплетистов, которые вот утром в газете вечером в куплете. <свят> <свят> <Вот>. <свят> как распределяется гонорар группы? У всех, насколько я знаю, по-разному. Обычно этот гонорар делится поровну между всеми участниками нормальных коллективах. Но, как мы знаем, бывают коллективы звездные, где, куда приходят люди молодые, малоопытные. Им платят поменьше? им платят Как правило, им платят поменьше. То есть лидер группы получает львиную долю. Люди, которые наняты и прошедшие по конкурсу, как правило. Все в всех группах по-разному, но очень часто бывает, что они получают довольно мало, и их заработок растет с течением... Тоже лет. Уже за выслугу лет получаешь гораздо больше. Такие вещи тоже случаются, но это распространяется только на 8-10, ну, 12 самых звездных наших коллективов. А
0: технический персонал, он входит в понятие группы?
1: Смотря где у нас входит. В нашей группе вход У нас группа вообще ненормальная, у нас такой коммунизм в коллективе. И То они есть. получают столько же, сколько а, и музыканты. У нас в группе за режиссер получается столько же, и я. Но мы э, отдельно взятая такая структура... Не, это не значит, что ты так должен делать. А ты сейчас себя не нахваливаешь случайно? Я не нахваливаю, просто делюсь своей болью. Не очень-то ты рад, да? Жабка не поддушивает, нет? Не поддушивает, потому что наши гонорары не так уж велики. Соотношение известность и... Кредитоспособность это не всегда напрямая
0: есть э, несколько источников доходов. Это концерты, это корпоративы. Это, видимо, какой-то еще сторонний доход от прослушивания музыки в интернете. Вот что приносит группе больше всего. Кон
1: концерты практически единственный доход это концерты и очень редкий корпоратив, потому что корпоративов вообще, в принципе, стало значительно меньше в последнее время. — А почему? — Ну, в связи с всякими правительственными э -э штуками, то есть стали, Это какие, ну, стали внимательно э -э смотреть э -э ты сейчас про цензуру говоришь? Нет, это не цензура. Контроль Значит, за расходами всяких... с, Санкции, вот с чисткой рядов всевозможных. То есть, мы уже смотрим, что по телеку происходит. Сажает министров, сажает крупных бизнесменов, потому что это эти корпоративы это, как правило, следствие очень непрозрачных каких таких вещей. То есть это типа признак роскоши. Да, такого офигивания, что, безусловно, этим являлось последние много лет, там это икра ложками, даже не края, я уж не знаю, что это. стало модным среди бизнесменов, чтобы не выделяться, чтобы не, не портить отношения с, с царем, э, вести себя скромнее, то есть стиль такой полувоенный, такой скромный, э, многолерах, на галерах, ля, ля ля то есть он вошел в моду, и, соответственно, вся, всякие излишества стали не приветствоваться. Стало, во-первых, среди бизнесменов э, модным э, быть под санкциями, то есть типа ты тоже пострадал вот за, за, за царя отечества, соответственно, стали демонстрировать то, что им не дожиру. Вот. Соответственно, количество корпоративов Таких разгульных очень сильно уменьшилось Есть же еще всякие частные а, компании Честные Да, есть, это они, как правило, вот заказывают И у них это проходит под Совершенно официально, затраты На проведение к нового года в компании а, Дни рождения, свадьбы и так далее Вот этого стало да. гораздо меньше Потому что очень много было свадеб Дни рождения ребенка, старшего, младшего, среднего И так далее Ну
0: да, mm -hmm. звучит как жир
1: Да, звучит как жир вот, И все это стало меньше Или, по крайней мере, стало меньше, меньше афишироваться и, и в соцсетях появляться. Вот. Соответственно, концертная деятельность, тем более, что она последние годы приобрела вот такой белый практически по финансовым характер, стала основным, конечно же. А что касается и стримингов, то это, конечно, очень маленькие деньги всегда.
2: — А вы их напрямую получаете? там От Эпла, от Гугла или от Рауа? Или откуда это получается?
1: — Не напрямую, это получает лейбл, как правило, который выпускает пластинку и который имеет юридической силы, чтобы ввести переговоры, заключать договоры, соответственно. И он с, вам сайта. уже выплачивает и да. какой-то отчет то есть, показывает. Тогда, показывает. Иногда такого не происходит, но тогда нужно решать вопрос уже с лейблом. А
2: есть музыканты, которые вне лейблов
1: Есть, но все равно нужно это делать через кого-то. Есть агентство, которые в принципе, симпатично очень работают и отдаешь им свою фонограмму, и они выкладывают и берут свой процент какой-то. Ты работаешь с каким-то таким агентством? Да, мы работаем. Я...
2: Я прямой этим не занимаюсь, этим занимается наш директор. Который, между прочим, в равной доли с тобой
1: наверняка. Да, в равной доле самой наверняка. К тому же как-то все это происходит, да. Мне очень скучно от всех можно затей.
0: Представь ситуацию: я сочинил песню, тебе она понравилась, и ты хочешь ее исполнять. Как будет распределяться доход в этом
1: случае и что получит автор? У меня только два случая было, когда мы пилить что то другую чужую песню. Это Боре и странная песня. Там мы никакого разрешения не просили. — А он не против был. Типа? — Он просто был не против, и мы выпускали на пластинках его дважды и так далее. Я не знаю, как это делиться. Знаю, что многие про песни свои продают. И тоже это зависит от, от странных всяких вещей. Бывает так, что песню покупают очень дорого у какого-то автора. Бывает, наоборот, что Авторы приплачивают э, певцам для того, чтобы у них песни взяли.
2: А очень дорого это что такое? Ну просто ну, это понять
1: десять тысяч долларов, по-моему, там тридцать тысяч долларов тоже бывает. Это за текст или за это, песню? Это за песню целиком, за имя, под скажем, условно какого-нибудь Игоря Крутого. И это просто гарантия, что ты попадешь на всякие песни года, Песни года, золотые граммофоны, русское радио. Говори, говоришь. Да, вот это вот все вопровотное нужно, Своеобразная гарантия того, что ты будешь в обойме. Учались ситуации наоборот, когда э, вот из знаменитая история с. Э песни ⁇ Позови меня с собой ⁇ которую Алла Пугачева исполняет, когда родители девушки, которая эту песню написала и погибла, они заплатили Алла Пугачеву гигантские деньги, чтобы он эту песню взяла в свой репертуар, Это сделал эту песню супер-хитом. Супер потом, видимо, эта песня как-то стала работать, потом уже на тех людей, которые являются правообладателями через Рау.
2: А я правильно понимаю, что большая часть русских рок-музыкантов все-таки не покупает песни и сами обходят своими Я силами? Я
1: знаю, очень популярная группа, которая только делает, что покупает песни. А можешь рассказать? Это группа B2. А, да? У них нет своих. Ну, у них есть свои, но вот они практикуют. Это я знаю, что вот они покупают песни у своих сотрудников, которые у них как раз сотрудничают в группе, и у разных других людей еще. У других по прочих звезд, которых Скажем, образовались излишки в своем репертуаре
2: то есть обычно это все-таки акт купли-продажи А не какое-то долевое участие, Да,
1: но я не знаю схему Я знаю, что вот чужие песни исполняются Вот так вот, каким-то таким Это разовый какой-то, какой-то контракт Платятся деньги, просто песня окупаются И дальше ты с ней делаешь все, что хочешь
2: Ну в целом можно же сказать, что есть прямая корреляция Между количеством хитов и количеством денег Да, конечно, чем больше
1: тебе хитов Чем больше тебя поют На улицах насвистывают и так далее так далее, Крутят по радио, в ютубе крутят тем больше народ на твои концерты, потому что люди приходят на концерты, чтобы услышать свою любимую песню живьем и посмотреть на этого парня или, или девица, которая эту песню исполняет. — В
2: таком случае есть совершенно четкий понятный механизм увеличения прибыли группы. — Напиши пиши популярную песню. — Или купи ее, как в случае с B2. — Или купи ее, совершенно верно. — Почему тогда есть группы, которые э, не пользуются этой механикой? Например, ваша.
1: — Ну, не знаю, у нас какая то своя, свой подход. — к... То есть, своя атмосфера, да? — Своя атмосфера, и песни, надо сказать, они хоть хоть не очень стабильно, не, не, не так же часто, как хотелось бы, они все-таки появляются у самих. Мы пели, кстати, много коверов, пели бы. Если бы ковера были бы органичны вот нашему какому-то подходу, очень трудно в нашу эстетику влить какую-то чужую песню. Мы пытались несколько раз и очень часто терпели фиаско. В большинстве случаев. Новые песни пишут те, у кого старые плей, Ну, Это известная поговорочка. Да. Ты упомянул
0: Рао. Можно прожить на отчисление?
1: Хочешь сказать что-нибудь грубое? Давай.
0: Скажи, пожалуйста. Ну,
1: пожалуйста. О, еще подожду еще пару дней и буду подавать на Рао в суд. Сейчас мы с вами находимся в конце, в самом начале апреля о, в конце апреля начале мая вот и последний раз я отрал как получал какие-то деньги в конце декабря при этом последние месяцы только и дело что наблюдаю вернее я не только этим занимаюсь но я довольно часто наблюдаю что по тем или иным каналам идут картины в которых звучит моя музыка это центральные федеральные каналы и если раньше, еще пару лет назад РАО стабильно выплачивал какие-то деньги вот с этих показов, в принципе, на них можно было существовать, не имея концертов, то сейчас они просто ушли в тень и не платят ни копейки. И вот в моем случае уже полгода не получаю никаких денег от Рау.
2: Рау это государственное... —
1: российское авторское общество, это какое-то такое странное государственное коммерческое предприятие, потому что они за то, что отслеживают наши права, они же получают деньги, собирают деньги в нашу пользу у телеканалов, у радиостанций, у промоторских агентств, концертных залов и так далее. То есть за каждое исполнение того или иного произведения процент какой-то все эти причисленные структуры должны платить РАО. РАО забирает свой процент, на который содержит всех своих многочисленных сотрудников и снимает офисы в Москве, Петербурге и прочих городах. Остальное переводится автором. А можешь примерно
2: сориентировать по цифрам? Во-первых, э, во за каждую песню, за каждое там использование отдельной песни это один и тот же тариф? Или если это хит, то, например, это
1: дороже? Это или... один и тот же тариф, по-моему, это зависит от того, какие деньги в целом зарабатывает организация. Финанс. То есть это очень сложная математика? Это очень сложная математика, да, и количество людей, которые слушают или смотрят телеканал,
2: на это тоже влияет не в последнюю степень. А есть какое-то примерное понимание? Вот взяли твою песню, например, там, любую абсолютно, да, и сыграли по УРТ, Сколько ты получишь за это, вот заодно это прослушивание. Я не
1: следил, мне нужно открыть, вот они очень редко, к сожалению, присылают вот эти, так называемые... Отчеты? Отчеты, да. Хотя вот я их прошу бесконечно об этом. Вот, в общем, они стали вести себя исключительно плохо в последнее время. Ну, учитывая, Добр... что
2: это, это государственная монополия, наверное,
1: вариантов-то нет. Собственно. Вариантов абсолютно нет никаких, но главное, что они перестали платить деньги вообще, потому что в этих условиях вот этого нашего карантина-не карантина, когда мы абсолютно лишены абсолютно любых заработков, отсутствие отчисления от РАО, очень странно выглядит, потому что люди только делают, что смотрят телевизоры и программы, и старые, и новые серии вот этих фильмов, в которых я музыку писал, это все везде крутится, крутится и крутится, и народ смотрит больше, а деньги они не платят. Природа очистилась до такой степени, что вернулся муза-босс
0: на экраны телевизора. Спасибо Господь.
2: Так а можно на деньги от Рау жить, если ты. Э ну, какой-то условно популярный музыкант. Там, я не знаю, не хочу примеров приводить
1: никаких. — Если твои э, песни э, стабильно крутятся по радио где-то еще, где-то еще, и монетизируются там, это даже YouTube и так далее, то можно. То есть я знаю многих людей, которые на эти деньги живут. Если по телевизору крутят бесконечно твое, твое какое-нибудь кино с твоей музыкой, на эти деньги тоже жить, в принципе, можно. — А суммы можешь назвать? — Все, что касается песен, суммы небольшие, ну, не знаю, это может быть 10 тысяч рублей в месяц, например. — Не
0: особо ты проживешь. — Не
1: особо ты проживешь, но, в принципе, наличие вот этой маленькой суммы всегда тебя греет, потому что особенно вот в сегодняшних условиях. Но с другой стороны ты ничего и не делаешь. С другой стороны ты ничего не делаешь, а деньги, вот пенсии работают для тебя. Сами, и сами и они там. будут
0: работать ровно
2: столько, пока их вообще крутят. Пока правильно. Их вообще
0: крутят, совершенно верно. Есть ли отличие в понтах у столичных групп и у региональных групп относительно вот райдеров концертных?
1: — Я знаю, что у большого количества наших российских рок-групп райдер списан с, нашего, с моего, который я сочинял собственноручно. — У тебя собственно, гениальный собственно, райдер какой-то? — Он исключительно скромный, спокойный, потому что мы инди-группа, у нас была такая диайвайная инди-идеология, мы, конечно же, не хотели никогда никакого нашего промоутера посадить в долговую яму, только из-за того, что нам захотелось вот таких леденцов, а не таких леденцов. У нас исключительно спокойный и внятный райдер, где описано то, что нужно человеку обычному в туре, или когда он находится ну, в течение серии, как у каких-то концертов, вот. У нас нет запасных трусов в райдере, у нас нет никаких там печенек специальных и так далее, и так далее. Все это вы,
0: вы, вы без запасных трусов
1: ездите? Ну, мы возим свои. Но я знаю многие группы, которые носки, как хоть рачи машин заказывали, например, носки и боксерские трусы. Вот. Но когда группа в туре, просто им, ну не бегать же в каждом городе в магазин спортивный, покупать себе вот этот. Это, это обоснованно. Да. Это, это обосновано, когда группа в туре. То есть это, это тоже не, не выглядит каким-то излишеством. Но бывают странные, странные вещи. Столичным артистам, конечно, в более степени свойственно, поскольку, как говорят... Если известный поговорок. если бы понты светились, в Москве были бы белые ночи. что Для того, чтобы показать свой статус в столице, часто нужно давать такого мощного пантореза, потому что чем доказывать свою статусность? Статусность равно гонорар, видимо. Ну да, там гонорары тоже большие, поэтому люди, которые получают гигантские гонорары, они, в принципе, частенько страдают вот этими завышенными райдерами. Чем меряются, конечно, друг с другом? Да, ну вот
2: ты говоришь про бытовой райдер в большей степени, а еще интересно технический, то есть э, я помню, мы с тобой прошлой осенью как раз обсуждали одного нашего общего знакомого, который, mm -hmm. которому очень нужно было для выступления очень дорогие радиосистемы для мониторинга, да? Хотя они не были ничем обусловлены в тот момент, и у нас порталы, в общем, довольно скромные, и микрофоны скромные, а вот радиосистема нужна была очень дорогая. И ты как раз сказал, ну, Москва, москвичи. Ну, и это, наверное, пол, пол, пол,
1: полушутку, но действительно, мы всегда стараемся смотреть на, ну, на конкретную ситуацию, потому что есть условия, в которых это нужно, есть условия, в которых это не нужно, э, есть условия, в которых, очевидно, промоутер не объединяет, а есть наоборот, что вот это, там э, элементарный каприз может привести... Э, Исполнение всех этих условий но к нулевой возможности то есть это нереально. Можно ли считать любые стимуляторы? То
0: есть, я не говорю конкретно про наркотики, какие-то стимуляторы профессиональной деформации. То есть, есть ли такие моменты, когда ты без них просто не можешь выполнять свои прямые
1: обязанности? Ну, это бывало, такие, бывали такие истории, но могу сказать, что последние годы очень редко наблюдается, То есть, как правило, сейчас все музыканты выступают на чистом. Это, во-первых, гораздо интереснее, как выяснилось. Не, не, не сразу это выясняется. Внезапно. Да, то есть когда уже здоровье говорит, ой, а, ты переходишь на чистый понимаешь, с чего ты, чего бы ты был лишен все эти годы пред, предыдущие, потому что под подрезом гораздо веселее, во-первых, играть, и, и лучше получается, главное, и ты выглядишь лучше. Но поначалу часто просто люди играют пьяными, и это было как бы весело, потому что входит в часть такого э, стиля образа, образа жизни и так далее. То есть вот мы пьем певчагу, и такие же пьяные выходим на, на сцены. Мы э, часто так себе вели, не скрою. Вот. Но потом это вот уходит. Стимуляторы они, э, очень часто мешают. И, и сейчас пошло такое же пластмассовое поколение, последние годы, э, все на чистом.
2: Абсолютно. То есть это и молодежи тоже касается. Молодежь можно касается назвать тенденцией, в, да? В
1: первую очередь, да, за исключением совсем таких маргинальных ребят, на которых, кстати, много чего держится, а именно как традиции э, рок-н-ролла, как говорит Юра. И это бывает довольно симпатично часто. Вот. Гораздо симпатичнее, чем вот эти зожники с электрогитарами, которых я тоже не очень понимаю. А какой Юра так говорит? Юрий Лянович... Взрыв наш барит Звёликан Ролл <смех> уточнил для слушателей:
0: <смех> у тебя была такая часть образа, когда ты периодически
1: из бокала попивал на сцене. Да, да? и до сих, пор, до сих пор люблю это делать под конец концерта.
0: Но это не необходимость, а именно часть Нет, образа. Не это
1: часть образа, это и просто мне нравится вот уже расслабиться, то есть и, и самому и продемонстрировать, что типа ну все, ребята, мы идем к заказу, По -кайфу! К концерт Концерт <смех> заканчивается, это как хороший бармен, Он обязан всегда выпить с тобой, если ты попросишь. Но все равно делаешь вид, что пьешь, и делаешь это по чуть-чуть совсем что я помню, что было в моей биографии пара концертов, которых я вообще не помню. Были у, они, всех, я, у всех, у да. всех такие. Да. Но, один из них я сам виноват, а второй, второй это был просто мы долго ждали самолет, и он отменялся, 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 и он отменялся до такого момента, что мы поняли, что уже никуда не полетим, и сидели, просто сели в баре, в аэропорту. В общем, там то конечно, сам не виноват. Ну, там не сам виноват, но я даже не помню, как,
0: как мы там это, в этом городе оказались. Многие истории так начинаются. У нас задержали самолет.
2: Во всех практически работах, есть понятие рабочего дня какого-то, рабочего графика, что такое рабочий день у музыканта? Вот у тебя.
1: Я в свое время ввел такой абсолютно фашистский режим в нашей группе. Поставил условие, что репетировать мы будем по утрам. Наши репетиции начинались всегда не позже 10 часов утра. Потом у нас репетиции стали приносить на 9. И экспериментальным образом решили один раз собраться в 8. А давайте завтра с 8 раз уже. Мы с 9 вот так собираемся. Может в 8 получится. В 8 уже не получилось. Похоже на спорт. Да, но так или иначе, такой график, когда ты с утра э, собираешься, еще свежий, полный сил и так далее, способствует стремительному твоему развитию, как не любое слово профессионал, но так или иначе. — Твоему модели. лично уж точно. — Да, и вот мы как-то репетировали, 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 и вот сейчас в последние годы мы к этому режиму вернулись, вот группа оргия, последний вот весь год мы репетируем с 9 утра. Но это уникальный случай, потому что, как правило, музыканты любят поспать, потому что они смо смотрят долго кино какое-нибудь, иногда выпивают. — Ну то есть репетиция — это все-таки какая-то прям вот работа, ремесло? Репети — Репетиция — это ремесло, это работа, и в этом смысле рок-музыкант, почему такие, в принципе, все не, не очень интересные люди, потому что мы как спортсмены. Потому что книг мы читаем мало, а фильмов смотрим тоже немного, потому что мы в основном сидим на наших базах и оттачиваем вот эти гаммы.
2: А что касается написания песен, они тоже как-то по расписанию это происходит? Ну, тут
1: расписания никакого нет, это все происходит по наити, откуда ты, откуда не возьмись, стоя под душем вдруг начинаешь что-то напевать
2: и так далее. А если вот не
1: пишется
0: и все нет наити?
1: Ну и все, надо отрабатывать гаммы. Я вот в таком случае сажусь к синтезатору, начинаю сочинять новые пресеты.
0: Сейчас эпоха интернета. Люди не ходят в магазины за дисками, не смотрят э, телевизоры, где крутится промо. В свете всего этого есть вообще смысл выпускать альбомы? Или это становится атовизмом? Или уже атовизмом?
1: Говорилось в последние годы, что альбом стал атовизмом, и мы возвращаемся к, к, в эпоху опять сорокопяток. Ну, имеется в виду синглов, коротких номеров, желательно подкрепленных видео-версии. Видео Отчасти, может быть, это продиктовано вернувшейся модой на виниловые пластинки потому что винил сейчас продается лучше всего. Это знает, кстати, вы спрашивали про доходы. Одна из лучших статей доходов, главнейших, это именно винил. Выгода от его продажи это примерно... 400-600%. Винил, сколько бы ты его ни взял на концерты, как правило, уходит первым.
2: А ты говоришь про видеоверсию? Ты имеешь в виду выступление, просто снятое на видео? Нет, Или нет. нет клип нет, Клип,
1: клип, любой клип поколения, которое сейчас вошло в силу и платежеспособную силу, они смотрят, слушают музыку глазами в основном. Даже самого нелепого качества, неважно, потому что они смотрят, не слушают песню, а смотрят ее. На
0: чем ты умеешь играть уверенно, как музыкант? Вот типа сможешь отыграть концерт на этом инструменте? Без гитары гитара. гитара. А какие-то экзотические вещи наверняка же интересно
1: Могу, наверное, какой-нибудь концерт очень простой группы отыграть на барабанах, скорее всего без особых сложностей. Вот и все. Ну, я играю на фортепиано-синтезаторах, но это не так, чтобы я солировал.
0: Дэвид Гилмор буквально сказал, что он с ужасом ждет того момента, когда ему придется еще что-то сочинить или записать. Когда-нибудь этот момент наступит, наверное, у тебя. Как ты видишь свою пенсию?
1: Я не знаю, я не знаю, когда все это становится, потому что у меня песни рождаются, рождаются, рождаются. А у тебя есть какой-то архив, ты записываешь. Да, я записываю их альбом на несколько альбомов таких вот эскизов. Это очень сложно сделать, потому что у нас так. Музыка, она не, не очень похожа на русский рок, который базируется все-таки на такой классической русской поэзии. Поэзии не всегда находится в русской фонетике каких-то подходящих букв, звукосочетаний для того, чтобы наполнить это осмысленным каким-то ну, текстом. Ну все
2: же пенсия музыкантская, она есть или это вот как пенсия раз музык... Рао?
1: Пенсия музыкантская, она, конечно, отсутствует. Как композитор, работающий в кино, мне какая-то пенсия полагает. Вот. Но это частный случай, отдельный, потому что ну, никто практически из музыкантов, играющих рок, то такого стороннего заработка э, не можете позволить. Так что все без пенсии, все надежды только на мудрость жен и, и стойкость детей. И стойкость детей да. Так себе пенсионеры.
2: <свят> <свят> вот, например, если твой гитарист пойдет поработать с B2
1: на записи, а. как это вообще? Да нормально все друг с другом сотрудничать, на самом деле. Другое дело, что бывают такие фиты э, ради э, хайпа, э, ну, в общем, вот здесь не о музыке речь идет, Здесь а. идет именно какой-то, скорее, о светской жизни. Потому что творческого интереса, по не представляет собой вообще никакого. А расшифруй, пожалуйста, понятие «фит». Ну, или... это слово «фичер» с кем-то. Ты знаешь, просто хотел меня спросить. Да. <свят> в общем, при участии такого-то или такого-то. Это проституция как раз, да? Да
0: нет, но это, это такие коммерческие ходы, это не проституция. Есть вообще такое понятие в музыке «проституция»?
1: Ну, пойти играть на Красную площадь в честь открытия какого-нибудь э, чего-нибудь. Вот это проституция... Это это блядство уже такое, что проституция. Блядство это когда за это деньги не платят, а, а когда извини. за это платят прекрасные деньги из государственного бюджета, как правило, или из бюджета города Москва. Это нормальная такая проституция. Петь песню мы ждем перемен на фоне кремлевских звезд. Идеально. Да, вот это самый лучший перформанс. Mm -hmm.
2: А что с борьбой за славу вот в рамках какого-то проекта? Вот ты фронтмен, у тебя есть музыканты, есть какой то вот не знаю, соперничество.
1: Я не знаю, я фронтменом себя не считаю, во-первых, я, я, в принципе, идеальный номер два. То есть я фронтменом собирался становиться, и долгие годы им не было. То есть я был бас-гитаристом, который стоял сзади. Вот. Но когда стали делать свою группу, мы не нашли певца. То есть тебе пришлось? Или, мне просто пришлось не только играть на бас-гитаре, но еще и петь. Получалось это отвратительно в самом начале. Чуть получше последствия, но э, я идеально номер, номер два. С нами подошел интересный случай, когда мы как-то оказались в городе Якутск на фестивале, и там была Жанна Гузарова, решила там спеть. За один вечер мы отрепетировали маленькую программу с Жанной, то есть группой «Текилоджаз» и Жанной Гузарова. Но ну, это было счастье для меня. Счастье им достоять э, играть на бас-гитаре номером два. При наличии офигенного звездного супер харизматичного э, фронтмена. — Надо Я, было это... ее хантить тогда. — Надо было. — Нап... она... На фуллтайм она... <забираться> Но она <забираться> все, все репетиции с нами говорила исключительно по-английски. Она только вернулась тогда из Америки. Да, Забыла, да. что в России можно говорить по-русски. За исключением маленького момента, когда мы уходили на сцену, она сказала, все, ребята, пошли.
2: — Ну а если не о тебе говорить о каких-то, может быть, дружественных проектах? Ты вообще когда-нибудь в жизни слышал о таком, что басист или клавишник или гитарист э, уходил, например, из группы из-за того, что ему не хватало вот этой значимости? Я имею в виду Именно когда, вот, не знаю, взять группу b да, там есть Лева Почему
1: мы все про b Ну,
2: ты просто про них сказал, что они песни покупают, и они вот теперь у меня запали А в про кого еще Да, о ком вообще теперь говорить уже? Так вот, там есть Шура Лева и все знают Шура Лева А вот все остальные музыканты могут, они переживать о том, что они как бы за спинами
1: находят? Я думаю, что они не переживают особо. Думаю, что если ты попал в такую группу, то сиди себе спокойно. <смех> потому что люди с амбициями туда не идут, потому что люди туда идут зарабатывать деньги и иметь хорошую, плотную, красивую работу, постоянно гастролировать, фотографироваться, сниматься в видеоклипах, получать цветы от девушек. Хорошая работа, слушай. Прекрасная работа.
0: Если ты э, не считаешь себя номером один, допустим, в группе и джаз» то кто в, в группе Текила Джаз
1: номер один фронтмен? Мне приходится играть эту роль, но она меня тяготит. А по-настоящему кто? Пускай это будет наш барабанщик, вот он номер один у нас, потому что он самый популярный среди нас всех, самый обаятельный и э, срывающий гораздо больше остальных членов группы аплодисментов на концертах. Так я и думал. Я как классический интроверт, мы хотим спрятаться в свою ракушку, сидеть там и максимально большое количество времени там проводить и не выходить на публику вообще. К сожалению, наша профессия предполагает постоянно публичное какое-то какое-то пребывание, поэтому приходится это делать. Но я люблю подальше от людей находиться. — Получается фронтмен популярной группы, во-первых,
2: номер два, Они а не фронтмен, а во-вторых, еще и в ракушке.
1: — И интроверт. — Слушайте, в, в нашем сам. деле огромное количество интровертов. Вот куда, кого, кого не ткни, ты попадешь в интроверта. Это такая интровертная профессия, э -э, потому что экстраверты очень быстро сгорают, на самом деле. То есть их сразу видно, и они куда-то потом исчезают. А интроверты держатся годами, десятилетиями, и вот сидят, играют свои песни, и потом исполняют их на, на публике, посмотрите на Тома Йорка хотя бы. Наверное, на. Ты говорил, да. а
2: я о нем и думал сейчас. Ну
1: да, потому что Поговорим. все это... это, это это дело интровертов, абсолютно точно.
2: Скажи, вот э, на твой взгляд, есть какая-то глобальная разница или большое ключевое отличие работы музыканта от любой другой работы?
1: Никакой. То есть, в принципе, это нормальная профессия, э, которая на самом деле э, требует физических и умственных и прочих затрат побольше многих других. Потому что, в принципе, когда ты э, занимаешься музыкой, и ко которую э, при, при этом сам еще сочиняешь, в принципе, рабочий день длится 24 часа. Ты постоянно ходишь, что-то придумываешь, делаешь, делаешь, играешь на инструменте, пускай, если не физически, то, по крайней мере, в голове. Как бы я здесь играл, как бы я здесь играл, потом э, очень много занимаешься, и твоей работы не видит никто. И часто тебе складывается ощущ... такое мнение, что ты бездельник, только играешь на гитарке, так-то, так далее, так далее, так далее, пока ты не приносишь крупный гонорар, чтобы твои домашние, сначала родители, а потом подруги, жены и так далее, понимали, что ты не безденник занимаешься. А есть такая, да, проблема? Ну, конечно, есть. Это все, и, как правило, это зависит ровно зависит от, от того, сколько денег ты приносишь. Вот Все... сейчас, например, мы находимся в такой, в такой ситуации, что меня будет считать за бездельника довольно скоро уже. Но ты вот сундук делал. Су... Да, сундук я сделал, как раз вот потому что что не прослит бездельник. Кстати, прекрасно сделал сундук. Такой хатонический очень. А ты не хочешь его выставить на аукцион, например? Ну, я я, вы... разве что, в Инстаграме его
0: выставлю завтра.
2: И на аукцион как раз. Жень, спасибо, что пришел. Очень классно поболтали. Вам, Это был ребят. подкаст Куй, Алексей Романов, Александр Бабицкий. Всем пока.